0: <skratt> Gårdagens värld
1: Idag igen Så var det dags för avsnitt nummer 17 av vår lilla ljudkapsel Jag är inte
2: Och jag är Åka Vi har ju fått lite rolig feedback, hurra! Hurra, hurra. Det är alltid kul när det märks att någon har lyssnat. Så.
1: Precis. Eh, det är ju väldigt kul att eh, dessutom få tips om mer att läsa eller något annat och, och kolla upp och såna här grejer.
2: Ett, en av de kommentarerna vi har fått på bloggen är eh, någon som kallar sig för The Big Lost som tipsade om en serie som heter The Manhattan Project. Just det, det Så jag, det, jag gick och köpte mm. första albumet bara för att se vad det var. Och eh, det är ungefär vad det låter som.
1: Det handlar om Manhattan-projektet.
2: Eh, ja, fast det är Manhattan-projekten. För i den här världen så är det mycket mer än bara atombomben. Atombomben är liksom den hemliga front-ursäkten för all annan konstig forskning som pågår. Mm -hmm. Och sen så är alla de här figurerna som är involverade, de, de gör en massa andra skumma grejer. Och jag har andra märkliga egenskaper också, som till exempel Oppenheimer, som är oerhört säregen person. Uh, jag ska inte säga så mycket mer. Du läste den inte, va?
1: Jag har inte läst den. Nej, mm.
2: den är en väldigt, väldigt konstig serie. Mm, mm. Och uh, jag är inte säker på att jag att det är riktigt min, uh, min grej, riktigt för den, det är så mycket uh, konstig... Uh, det är så mycket groteska saker som händer.
1: Mm. Och utan att
2: man ser att det liksom är på väg någonstans.
1: Lite mm. effektsökande. Mm.
2: Ja, ja, kanske det. Jag, jag, jag fattar inte riktigt poängen i alla fall. Men det är, det är intressant att se vad serieskaparna har valt att göra med de här, med de här berömda personerna. Till exempel Richard Feynman då, som mm. vi pratade om i förra avsnittet. Att han är ju faktiskt en av de personerna som kommer med i den här serien och har en roll. De skruvar ju till alla figurerna tre, fyra extra varv. Mm -hmm. Och han har ju fått bli extremt fåfäng. Mm -hmm. Och ja, någon slags... Ja. Han vet om att han själv är smart, men, men han verkar inte ha någon speciellt mycket ryggrad. Mm. Vilket... Och är ung och sådär och
1: så du är, inte riktigt, du är inte helt såld?
2: Nej, jag är inte helt såld. Det var väldigt roligt att läsa det första albumet. Men det känns som att nej, jag kommer nog inte fortsätta köpa den här serien. Men tack för tipset! Mm. Eh, det var kul. Ja. Jo.
1: Och nu finns det ju här hemma och kanske jag kan ta och titta på den också. Se om jag uppskattar mm. något. Men...
2: Sen var det ju det där med Modest Blaze.
1: Just det. Så ja, Tommy, hade jag fel? <laughs> kanske. Eh, nej, vi skulle prata mm. om Odyssey Blaze så kände jag ju att jag behövde läsa på lite eftersom jag var den här i sällskapet som inte hade läst lika mycket. Så jag tog ju och läste lite eh, gamla eventyr från, vad var det? Började, började med några 60-talare? Ja, det var jag du, gjorde. Du började med 60 talet så mm. sen läste du och sen du valde lite 70, några och så olika tidsperioder. Ja, ja. Och jag tyckte ju det, det kändes som att en karakteristisk drag för Odyssey Blaze var att det var väldigt visuellt sett var det, väldigt fokuserat på Figurerna, att det var mm. väldigt mycket insågning på ansiktsuttryck och eh, det finns en, en, en person i nästan alla serier och det, det är väldigt lite av det här med... Det är en det person fokus, med, i fokus, i ansikten ja, mycket. Ja. Mycket ansikten, det finns en person i alla rutor och så här, det är väldigt lite så här bara... Eh, som man säger, tid går och det illustrerar vi genom lite, lite så här panorering över naturen eller något liknande. Men tydligen så är det nu då så att... Eh,
2: Jim Holdaway anses tydligen vara en sån som är väldigt bra på att rita
1: miljöer och bakgrunder. Ja, och det kan jag väl hålla med om. När man tittar på de bilder han gör av, av scenerier och bakgrunder sånt här är ju väldigt skicklig och han fyller i mycket små sådana här vardagsdetaljer och sånt som, och det finns naturligtvis ofta personer där också som kanske plötsligt ur sin bil och något liknande, men de äventyr jag har läst i alla fall så är det inte precis dominerande.
2: Nej, det är, det är inte så att det är en massa sceneri. Stäm, nej, och
1: de bygger inte stämning och de har liksom ingen narrativ funktion på, på det här viset som eh, man kan se i vissa andra serier, utan Det känns mer som att stämningen och, och berätta, takten och, när man ska ha förtätning i berättandet och så, här, så sker det mer med bilder på figurer och kanske mm -hmm. när sovning eller utzoomning på personer än på scenerier skulle jag här ja, hända?
2: Jag känner mig beredd att hålla med Nu när jag särskilt nu när jag suttit och bläddrat och verkligen tittat efter det här,
1: mm. men att Så. han är skicklig på scenerier, definitivt.
2: Mm. Jo en bra tecknare.
1: Joja. Mm.
2: Okay. Ja. Så det var det. Fortsätt ge oss kommentarer. Mm. Det är jätteroligt med all sån här input. Ja,
1: säg gärna att vi har fel. Det är kul att höra. Vi <laughs> får få med att kommentera mm. och läsa nya det är roligt.
2: Men nu har vi i alla fall gjort ett nytt avsnitt. Amen. Och Den här gången så är vi tillbaka i den här gamla idén att vi ska prata om något verk som vi har tagit del av mm. och dissekerade i detalj.
1: Ja, och eh, nu har vi då läst eller lyssnat i alla fall eh, på en historia som heter The Machine Stops.
2: Ja uh, Och om du inte har läst eller lyssnat på den än så har vi länkat till den på bloggen mm. eh, Landet Anien.
1: Mm, för den är lite äldre den här så den går för tag på.
2: Ja, uh, och jag har jag ut länkar till massa ljudversioner också, så om du följer oss på Twitter så har du förhoppningsvis sett att jag har förvarnat om detta. Men mm. ja.
1: Så den pratar vi om lite senare i det här avsnittet? Ja, det är
2: sist. den ligger sist. Så, det är så om du vill lyssna på resten och spara det och inte lyssna på alltihop så är det också helt okej. Okay. Mm.
1: Um. Vi är kvar här och väntar på det tills du har läst färdigt.
2: Mm. <laughs> Men innan dess mm. så pratar vi om lite gamla andra gamla eh, roliga grejer. Mm
1: gamla barnomstjälter hur på sig.
2: Ja, vi pratar om MacGyver. Yes. Fast vi börjar allra först mm. med lite spelerfarenheter.
1: En sak som vi har börjat göra är att spela mer och mer spel med barnen. Det tycker jag är kul.
2: Mhm, mm väldigt roligt.
1: Och nu har ju faktiskt då dottern till och med fått sitt första rollspel vilket vi ju nästan måste ha ett med tanke på hur många jag har samlat på mig. <laughs> och vi har spelat spel med det vi spelat med barnen och det har varit en intressant upplevelse lite en ögonöppnare om hur saker fungerar tycker jag.
0: <laughs>
1: hur man tar sig an kreativitet till exempel och för det som är speciellt med rollspel är att som spelsätt så är det ju ganska märkligt. Man sitter kring ett bord och så pratar man. Det är det enda som händer. Liksom. Man flyttar inte runt på något spelmark eller något liknande. Utan allting är ju en fråga om föreställning. Liksom, vad man tänker sig, man gör, en figur i den här världen och så där. Och hur det har liksom funkat för jag någon det var, som är det.
2: Jag tyckte det var intressant på flera sätt. Vi samlade ihop några av barnens kompisar. Eller de samlade ihop sig. Ja. Uh, och uh, det kändes ju lite osäkert hur det skulle funka liksom rent din, i, i dynamiken. Mm. Särskilt som den yngsta spelaren bara var fem år. Men jag måste säga att, att det gick ju mycket bättre än jag trodde. Jag tyckte det var hemskt kul att få vara med. Samtidigt som det känns lite grann som att... Uh, jag känner mig lite som en inkräktare som sitter där som vuxen mm. och mm. inte ens där. Då är du ju som spelade mm. Så kände jag mig lite grann som att ja, men jag kan vara med för att visa hur man gör. Men jag vill inte dominera spelet. Nej,
1: mm. ja, för det är ju det, det speciella om man spelar spel med, med barn. Eh, barn har ju en annan, eh, tillbörjande har någon referens Punkter. De och de är inte vana vid riktigt samma sak som sig själv de har rent mentalt eller liksom inte riktigt förberedda för att vissa menar, komplexa resonemang och sådana saker det kan vara det kan ju bli en, det blir en väldigt utmaning Ja,
2: och det kan vara också mm. känslomässigt frustrerande om man har ett speltillfälle mm. när man har jätteotur med tärningarna sig mm. då blir ju allting helt värdelöst för mm. att ett speltillfälle är en så pass mycket större grej om man bara har spelat två gånger. Ja,
1: precis. Som man provar det här lustiga nya spelet och så går det ut åt skogen. Ja,
2: då kanske man inte vill spela med. Man får ha lite fingertoppskänsla där, tror jag.
1: Jo. Och där känns det som att det är intressant att jämföra hur vuxna och barn fungerar här. För man har ett spel där man säger att du spelar den här figuren i en sagovärld. Vad vill du göra? Du kan mm. göra vad som helst. Mm. Eh, jag vet hur en eh, kompis Johan har berättat när han första gången spelade rollspel han insåg att, men vad kan du göra? Vad som helst liksom. Det är en helt ny värld och jag, här kan liksom min figur göra precis vad som helst. Jag kan, alla tänker på vad jag drömmer allting jag kan föreställa mig kan hända i den här världen till den här figuren jag spelar. Och hur det var en så total befrielse och en känsla av wow. Mm, Men sen kommer för... en
2: eländig speledare och säger att uh, stopp nej <laughs> <Ja>. <laughs> om man har otur. Om
1: man har otur, ja, precis. Men för ett barn eller för någon eh, som är... Eh, ja, ja, där, där kanske det, det inte blir en sån här aha-upplevelse eller där man känner att wow jag kan göra vad som helst utan att uh, vad ska jag göra nu liksom? Man är mycket mer van vid att det kan vara, ja, gå tre steg framåt och göra den här grejen. till väldigt tydligare regler. Man är van tydligare regler.
2: Ja, när man spelar andra spel, ja. Men mm. däremot i den vanliga fria leken, där kan ju precis vad som helst hända. Så det gäller ju att leda in på det spåret. Att, mm. att man måste släppa lös fantasin. Fast eh, associera, ge lite associationsbanor, för då kan det börja hända saker. Mm. Jag tyckte det var intressant att den yngsta deltagaren faktiskt fattade galoppen fortare än några av de äldre. Mm -hmm. Som i och för sig kanske då hämmades lite grann av det där med att det är konstigt att spela spel med de vuxna som man inte är riktigt bästis med. Precis,
1: det är liksom en, en kompis föräldrar kan kännas lite skumt kanske. Ja. Ja. Men annars, annars tycker jag det är intressant för just det här med hur... Man tar sig an den här friheten. Det någonting som jag läst om på andra håll och kanter. Så det verkar inte bara vara något unikt för oss. Det verkar vara något som sker rätt ofta när man spelar rollspel med barn. Att man kan inte bara säga vad vi vill göra. Utan ofta är det så att det ger sig mer... Trots att barn har just det här som du säger, den här väldigt fria leken där man kan hitta på väldigt spontan kreativitet i någonting fundamentalt. och Mycket det här med man har fantasileker, man har fantasivärden, man spelar roller och sånt. Trots det så verkar det som att återigen personens erfarenhet är att när man spelar rollspel med barn så är det ofta vanligt att man får säga man får presentera alternativ. Ja, mm. du kommer till det här stället. Vad ska vi vilja göra? Vill du prova sånt här till exempel? Eller vill du prova att göra det här? Vill du prova att göra si och så? Genom exempel. Det verkar som både våren då och andra personers erfarenhet vara lättare att ta sig an än, mm. än den här totala friheten.
2: Jo, men det är ju inte så jättekonstigt, därför att om du tänker på hur, hur vuxna spelar rollspel mm. så har de jättemycket förutfattade meningar om hur saker brukar gå till, vad som ska hända. Mm. Okej, man har spelat för man vet att ja, men saker kan komma uppifrån ja. eller det, det kan finnas luckor i golvet, mm. så man tittar sig omkring, va? Mm. Men någon som inte är van vid de konventionerna mm. har inte tänkt på att det är så man gör. Men först mm. måste man ju presentera konventioner. Mm. Eller åtminstone presentera ett sätt att ta sig an den här typen av spel. Mm. För jag kommer ihåg, när jag spelade Rosby första gången så var jag redan vuxen. Mm. Eh, jo, man har ju ändå inte fullständig frihet. Mm. Utan det finns ju ramar för den här friheten. Jo. Till exempel så kan jag inte sätta igång och bestämma vad som finns runt hörnet. Mm. Eller eh, vad min fiende kommer att göra härnäst. Mm. De sakerna styr ju inte jag över. Nej, just det. Utan eh, jag kan bara styra vad min rollperson
1: gör. Mm. Men blev du presenterad för alternativ så att säga, att leda in i mm. en nu när du spelar första eh, gången? Det har
2: jag inga minnen av. Men mm. jag har minnen av att ett par av mina medspelare, mm. som också spelade för första gången, mm. hade svårigheter med detta att eh, veta... Att, att avgränsa sig Att inte liksom spinna loss på att Ja uh -huh. ah, nu är jag så där och då gör han så uh, Ja uh, Och utan då var spelaren tvungen att gå in och Förklara, säga, förklara vad jag man har Ja precis uh -huh. jag stopp, att, vänta du kan säga vad du gör Men du kan inte säga vad, vad uh -huh. som uh -huh. händer uh, Och uh, det där är väl bara ett exempel på Att uh, det finns en massa konventioner också Som är inbyggda man, man påstår att det finns full frihet mm. Men man måste ju lära sig hur den här typen av spel funkar Och då, då måste det vara lättare Att göra det genom att få exempel mm. Det var också så att mm, Också så jag tänkte att, att Jag kunde ju vara med och visa Hur gör man när man spelar rollspel mm. Men det var ju Svårt då att inte ta över Jag var tvungen att hålla mig tillbaka För att inte, inte ta över Ledarskapet för gruppen
0: jo,
1: precis.
2: Särskilt efter att gruppen hade utsett En helt annan ledare
1: Ja, jo, precis <laughs> Det som, men det som slog mig var att, att skillnaden mellan att spela rollspel med barn och med vuxna inte är så stor ändå. Jag har provat, jag har spelat rollspel många år med, tillsammans med samma människor och vet liksom hur det funkar att spela spel med de som är väldigt, väldigt vana vid det. Mm. Men jag har också spelat med helt färska personer och gånger Och känner igen lite av det där med, med hur man, man sitter där och undrar vad kan, vad kan jag göra och... Eh, Eh, vad säger de andra just nu och ser dum ut om man gör det här. Och det är svårt hur, hur mycket det känns som att det går igen.
2: Mm -hmm. Hur var det i... Med
1: undantaget som du säger om den yngste deltagaren här som däremot inte verkar ha de problemen. Så det känns som att det kanske är någonting man läser efter lite tag det här. Ja,
2: man börjar bli liksom mer uppmärksam på hur gruppdynamiken funkar. Ja, när man ser att någon viss smognadsgrad. Mm. Men hur var det... Du har ju varit i en sån... för en sån där grupp där... Vem, sån här drop-in-spel. Mm -hmm. Där vem som helst kan komma in och pröva på. Mm, det. Hur funkar det då? För där måste du ha varit blandat med erfarna och nybörjare.
1: Nej, det var faktiskt ingen större blandning på den här okay. Det var mest erfarna människor som vågade Ärst ja.
2: Jag tänkte att det kanske hade kommit in någon, någon yngre typ någon gång. Så man kunde se.
1: Ja, vi hade en, 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 en yngre kille som... Men jag tror han... Visst, han, han gav i alla fall intrycket att han visste vad det hela handlade om. Han var bara tolv år. Och, eh,
2: men han hade blivit ordentligt introducerad i konceptet in, i förvägset?
1: Ja, jag, 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 jag introducerade nog aldrig liksom grundkonceptet. Det, det föll han in i. Men visst hade han nog en del av det där för sig med att liksom, inte alltid veta exakt vad gränsen var. Men han, jag tror han var väldigt bra på att lyssna och se vad folk gjorde och anpassa sig till det. Mm. Men den var mycket, mycket intressant att ha i gruppen eftersom det var liksom en 25 års skillnad på en del mm. personer, liksom, vilket ju är lite kul.
2: Men det är ju jätteroligt när det kan vara så, när mm. det finns eh, saker man kan göra tillsammans som kan förena folk av olika åldrar på det sättet.
1: Ja, jo, verkligen.
2: Jag gillar när det kan vara så att man kan mötas på lika fot på något sätt, även även om man har så olika bakgrunder och erfarenhet.
1: Jo, och eh, jag vet att jag är en av de andra killarna som spelade i, i den gruppen på vägen hem så gick vi prata pratade lite om, om den här killen och konstaterade att vi som då var liksom år äldre än, än den här killen på 12 tyckte ändå liksom att hans bidrag var det som gjorde det bra nu ikväll liksom kommer du ihåg det där och, ja. mm, mm, mm. så eh, tror verkligen att eh, att eh, när man väl har, har lärt sig i formen för det hela så, så finns det verkligen ingen skillnad på, på möjligheterna för en yngre eller äldre, äldre person i det här sommaren. Vilket är kul!
0: Mm. Jag hoppas
2: att, att de kommer vilja fortsätta. För att det kan ju också hända någon gång det beror ju på personlighet och så också. Men många passerar ju genom en fas där de tycker att det är jättejobbigt att göra saker tillsammans med sina föräldrar.
0: Mm.
1: Så ja.
2: man vet ju aldrig. Men... Jag, har
1: tänkt, jag har faktiskt tänkt på det. <laughs> Hur vi, vi får skynda oss att göra saker med barnhus som de blir så pass intresserade av. att När de sen inte tycker det är pinsamt att göra saker med sina väl så fortsätter de med de här roliga sakerna i alla fall. Fast då med sina kompisar eller själva igen.
2: Ja, just det. ja Jo, jo det kan man ju hoppas att man kan uppmuntra en sorts, ja, en umgängesform eller så. Mm -hmm. Fast jag skulle inte ha emot ifall de hittar på helt andra intressen också. Jag menar, man måste ju inte alltid ägna sig åt samma roligheter som ens föräldrar. Så.
1: Nej, det vill jag hoppas väl på något vis att de efter det att det är pinsamt kommer tillbaka till att det är okej att göra saker med sina föräldrar igen. Ja, <laughs> uh, uh -huh. vi
2: får väl se. Det <laughs> är svårt att spekulera i. Men i vilket fall som helst, det verkar ju absolut som att, eh, att det, det kan det finns en potential för vad ska man säga, åter, återväxt i, i mm. radspelshobbyn. Det, det, det är liksom inte helt omöjligt. Det är inte så att eh, konceptet har förlorat sin, eh, sin lysterhet och hållet.
1: Nej, nej. nej, oh nej. Eh, så länge barn fortsätter att eh, hitta på fantasinläkare så kommer det här spelen fortsätta vara övertygad
2: kanske eller också i någon form ja jag precis de kan mm. ha en helt andra former såklart
0: så so for we'll right. right. <laughs> mm.
2: när vi bodde i Kanada då jobbade jag ju i eh, Snowlab mm. i det underjordiska laboratoriet eh, i en gruva i Ontario. Och eh, då när vi var där och installerade detektorutrustning och så, då, då sa min, min chef, min handledare, eh, han sa flera gånger att eh, ja, men vi får väl MacGyver ihop någonting. Ja, just Och det var då jag insåg att MacGyver To MacGyver something. Mm. Det är faktiskt ett verb precis.
1: på engelska. Det är en av de få personerna som har gått och blivit ett verb. Precis, <laughs> det, det är roligt. Ja. Och eh, i, eh, i rollspelet eh, Savage Worlds så finns det en sån här eh, eh, edge man kan eh, ta av sina rollpersoner som heter MacGyver.
2: Ja just det, den hade jag när vi spelade. Jag var precis. jättebra på att MacGyver... Meckade ihop saker. Ja, mm. någonting som att, gjorde att vi kunde klättra över en myr och spränga någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi gjorde faktiskt. Nej, och
1: detta visar också hur vansinnigt svårt det är att på stört titta på hur man med en snöstump och lite en tugg kan bygga vad det nu är för någonting. Det är mycket svårt att hitta på det där det verkar när man tittar på tv-serien.
2: Ja, fast alltså, jag måste ju säga att när jag innan min nu började se om den första säsongen av MacGyver mm -hmm. ehm, så kom jag ihåg exakt två scener från MacGyver- från när jag såg det som barn. Och det var... Den första scenen är faktiskt från det första avsnittet- och det är när MacGyver lagar en syratank- med choklad. Alltså Aha, det, det, det är någon mm. sån här kemisk reaktion med chokladen mm. som stoppar syran. Mm. Jag kommer ihåg att jag undrade om det där verkligen funkar i verkligheten. Och det har jag fortfarande inte lyckats ta reda på. Så alltså jag måste prata med någon. Jag, jag frågade faktiskt en kompis som är kemist. Mm -hmm. eh, som sa: ehm, Och jag återkommer. <laughs> och sen har jag faktiskt inte fått något som har. Så
1: jag kom på så återkomst där. Ja. ja.
2: Men eh, och det andra scenen jag kommer ihåg eh, det är. I någon senare säsong där en högspänningsledning går av och Mackajver håller i ena änden av den här kabeln mm. och det sprutar gnistor. I mm,
1: stam slangen.
2: Ja, men eller hur? Mm. Som, som att det hade varit en vattenslang som sprutar elektricitet. Mm. Och jag blev bara arg för att redan eh, en 13-åring förstår att det här är bara dumheter. Eller hur gammal jag nu kan ha varit. Så att det, det var ungefär då jag bestämde mig för att eh, det här kan inte funka i verkligheten och MacGyver är fånigt. Mm. Innan dess tror jag att jag gillade MacGyver typ. Ja.
1: ja, så vi har ju börjat titta på MacGyver nu igen eh, eftersom den kom i familjens ägo Och eh, det är ju lite fascinerande här, MacGyver, det man som har blivit ett värb, en man som har blivit en rollspelskomponent- Ja, det har verkligen blivit en ganska legendarisk tv-serie den här. Alla känner till den. Vad är det som gör att man, man minns den egentligen? Är det de där sprutande elslangen eller är, det, eller är det figurerna? Är det hans lyckade byggen? Vad är det som går hem egentligen? För jag tror vi faktiskt tycker nog det allihop efter att ha sett nu första säsongen att det här var ju rätt kul. Ja,
2: även, även om en del en del av avsnitt är faktiskt riktigt riktigt dåliga faktiskt, tycker ja. jag nu också men, men en del är ganska bra och det hänger inte bara på hur realistiska de är, har jag kommit fram till Nej. de kan vara ganska orealistiska mm -hmm. utan det som det hänger på är att det ska vara ett bra förhållande mellan utmaningarna och de smarta lösningarna det ska kännas som att MacGyver är riktigt smart mm -hmm. och sen ska personerna han möter vara Roliga personer och det ska kännas som att eh, det händer någonting intressant i mötet mellan Makaiber och den personen.
1: Jo. För, för att säga vad man vill om, även ett, ett makaiber äventyr ska ju ha en eh, någon form av, av, av eh, det behöver inte vara liksom internationella eh, politiska konflikter på hög nivå, men det ska vara någon form av spännings element. Någonting sådär. Och så ska det byggas eller mäckas ihop någonting som är lite lagomotstandigt och som räddar ut MacGyver och någon mer i nöden. Mm. Och sen ska det vara någonting mer man får veta om MacGyver eller något intressant samspel med den här extra figuren.
0: Mm.
1: Och det ser vi ju definitivt att det är, i de bättre avsnitten är det just alla de te som faller på plats känns det som.
2: Mm, verkligen. Och i de riktigt, riktigt usla avsnitten så är det eh, osannolika saker som händer. Och eh, den personen jag stöter på är bara, eh, vad ska man säga, eh, någon som blir kär i MacGyver.
1: Mm, och inte egentligen, ja... Visa någon intressant personlig sida, vare sig hos sig själv eller hos Magareve.
2: Nej, precis. Mm. Det är en väldigt stor skillnad på de här manusförfattarna. Det, det är det verkligen. Um, jag kan säga att um, från första säsongen nu, som jag har sett, så har jag i alla fall ett favoritavsnitt och ett ofavoritavsnitt. Har du också det?
1: Jag tror vi har samma ofavoritavsnitt avsnitt. <laughs> Kärnkraftsverket. Ja, 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 Flames
2: End heter det här avsnittet. Ja. Och, men alltså, jag, jag känner att jag, när jag tänker tillbaka på det så inser jag att det här är en av de som kommer minnas bäst. Bara mm. för att jag hakar upp mig så mycket på det. Det är lite mm -hmm. irriterande.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja. Eller vad skulle du säga? Vad är det som gör att det är dåligt?
1: Ja, det, det känns som att det, det, det känns för orealistiskt. Det är för mycket konstigheter. Och dessutom det, det finns liksom ingen vettig in, log, inre logik i det hela. Det är för uppenbart vem som ska förråda dem. Det är för konstig sak de ska göra för att ta sig fria och ja, är det, vi, det, det är lite sånt. Jag
2: tror att vi ska vara lite konkreta här och mm. berätta för lyssnarna som kanske inte kommer ihåg detta fantastiska avsnitt. Mm. Att i det här avsnittet, Flames End, så träffar MacGyver en av sina tidigare flickvänner. Och de besöker ett kärnkraftverk där hon jobbar. Och det här kärnkraftverket är absurt. Det är det konstigaste kärnkraftverket man någonsin har talats om. Mm. Det, finns, det finns någonting som heter reaktorspolning som mm. görs varje dag.
1: Det tycker jag. Det var okej, okay, funkar inte vetenskapligt. Och det är lite mystiskt, men det som störde mig mm. det var när det började bli så här: Här smälta och allting är dumt och de måste omedelbart fixa kyling på kärnkraftverket. Mm. Då fick man kylning genom att klättra högst upp på Sjankramsverket och lossa en jättestor bult högst uppe på en ja, byggnad. Men, det tyckte jag kändes...
2: Och detta kändes... Oh, ja.
1: ja, för man kan alltid på något vis tycka att ja, men det är något sånt myskovetenskap inom kaninöron som, som förklarar bort det hela. Eller det är någon sån här teknobabbelgrunka. Man kan på något och köpa det och tycka att ja, men det är teknobabbel. Det låter kul, det är okej. Okay, liksom. men, men det är så uppenbart att det här var en... en, en... Vi måste få dem upp där uppe. Vi måste, och så, ja, ja, och känns... dessutom
2: kändes det verkligen som att ja, mm. manusförfattaren har verkligen tänkt på ingredienser och sen försökt stoppa in de här hållpunkterna i manuset utan att få det hänga upp med varann. För att det är så uppenbart att anledningen till att de måste upp längst upp det är ju att MacGyver är höjdrädd. Mm. Han måste utmana sina rädslor. Mm. Och det finns bara två MacGyver-grejer han gör i hela avsnittet. Mm. Så... Och, och, och de är båda jättetråkiga. Jo. Eller jag menar, okej. Okay. Den ena är kanske lite roligare, men den andra är jättetråkig. Det är nämligen att han använder en pistol som... Vad heter det? Skruvnyckel.
1: Nej, utan revolver. Han, bort det är, förlåt,
2: ja, det var, ja. han använder ett vapen. <går>
1: som verktyg. För, för eftersom det är en revolver så kan han ta ut den här roterande kammaren. Ja,
2: just det, just det Det var så det såg ut. Ja. Nej, det så. jag har mitt visuella minne av detta är inte så tydligt. Mm.
1: Men, men låt oss titta på, på. Låt oss prata istället om de här de sakerna vi. Som är fatt, bra. Precis. Mm. Jag måste säga att jag tyckte den här äventyret när han och någon. Äldre herre som jag glömde bort, vem det var nu? Oh, det var någon släkting. Det, Hon, det är hans farfölj, eller och det här. Nej, precis. Nej, de, eh, det är någon övergiven stad och det är någon som jagar dem. Och de ska mm. på något vis de så att det är någon varandra som går sönder och någon ställer mm. sig under den. Och de eh, har sorts... Man sätter upp
2: en massa fällor. Det är precis, ju... som sitter
1: upp med fällor. Och de, fällor är alltid coolt. Ja. Och det, det är väldigt mycket påhittiga grejer där. Och det är någon sorts eh, växt delar om är frön eller de är någonting, om någonting de kastar in en eld så det smattrar som de tror att det skjuter. Det, det är mycket påhittade grejer som jag tycker och där tyckte jag också samspelet mellan McIver och mm. den, den andra eh, figuren var, 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 var väldigt bra.
2: Jag, jag är ju svag för de här eh, smarta unga tjejerna. Alltså de som är inte är någon slags kärleksobjekt eller mm. så. De som inte pussas med MacGyver,
1: ja, men
2: ändå är smarta och coola.
1: Så alltså ditt favoritavsnitt de, är den med den unga hacken? Det finns två,
2: mm. ja. Den med den unga hacken, den kommer jag till och med gånger, heter det. Ugly Duckling heter det avsnittet. Just det. Uh, och det är också jätteosannolika saker som händer, men det är strunt samma för man fattar liksom poängen mm. med, med det. Och hon är en tillräckligt intressant person för att jag ska strunta i att Eh, det de gör är fullständigt <laughs> knasigt. Mm -hmm. Jag menar, vad då? En byggnad. Där allt på 80-talet, 80 en byggnad, där alla datasystem eller alla system, allt eller hela byggnaden är kopplats till samma datasystem. Mm. Så man kan i en slumpmässig, ett slumpmässigt kontor gå till en terminal och styra allting. Det är ja, bara, men, det, man, det,
1: det, men det är så typiskt 80-talet så det, tyck, det tyckte jag bara ja, men kändes, det är roligt, det det kändes rätt från det. Det är skärmigt
2: ja. och det får henne mm. att få en chans att visa att hon är smart.
1: Liksom. Ja, precis. Och, då, och sen hade det till...
2: Ja, jo, det är en bortsprungen tjej där avsnitt avsnittet, minst vad det heter. Mm. Tjej som är rymling, har rymt hemifrån och bor ensam i ett hus. Och har riggat upp massor av såna här speciallösningar där själv redan innan hon träffar MacGyver.
1: Just det, och det är det här avsnittet där han har fått någon... Fått någon, någon han blir drogad Han blir drogad någon skurk av håller på. Ja, det är,
2: det är ryssar, det är sovjetagenter
1: Precis, och sovjet han tappar minnet och kan inte göra någonting Kan inte klara sig själv, så det är ju mycket och mycket det är det hon gör ja, som... eller,
2: Jo, precis, mm. så det, var, det tycker jag också um, Överhuvudtaget hela den här Kalla krigskonfliktgrejen. känns som att det ger Mycket stämningen ändå till mycket av Många av avsnitten
1: Ja, det är, ju, det är ju någonting jag inser nu när jag tittar på det, att, det är, att det är väldigt färgat av kalla kriget. Någonting som jag inte minns egentligen i mitt minne om Akai, utan det är snarast just...
2: Nej, för då var det ju så som världen var då. Ja,
1: det var väl antagligen Men, eh, det. Men det är väldigt kul tycker jag att återigen titta på de här sakerna. Kanske just på grund av att alla... som Det känns som att alla... Som, som väckte upp när vi gjorde det. Tittade på Macaiv. Alla känner igen vad Makai är. Och det har blivit en sån sån åh, ikonisk figur verkligen. Att mm. eh, det var kul att återvända till det. Och Inom, ja. det, det, det. Det har åldrats med värdighet skulle jag säga.
2: Nu tycker det. det. Mm. Ja, en del saker är ganska igen, men... men
1: som helhet skulle jag säga att Macaiv-serien har, har klarat det åldern hyggligt. Faktiskt. Det går fortfarande att
2: se. Liksom, ja, eh, har du någon favorit Möcka över ögonblick?
1: Eh, nej, jag kommer inte ihåg några från när jag såg den när jag var yngre. Och ärligt talat, så kommer jag inte ihåg detaljer på det viset. Nu får ni Jag tror inte att jag riktigt. Det är på något vis helheten som, som går hem hos mig.
0: Mm -hmm.
2: mm. Ja, jag, jag är lite mer inriktad på detaljer. Jag skulle nog ofta önska att de här lösningarna som görs- att de är lite mer realistiska- att, att han faktiskt gör saker som skulle kunna funka- i verkligheten lite mer oftare. Det är mitt enda önskemål.
0: Mm.
2: Annars tycker jag också att det är väldigt kul. Ja, vad säger du? Uppfann IM Forster- vad han nu hette i förnan. Uppfann han internet 1909-
1: jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga uppfann, men nog är det så att han beskrev någonting som i mångt och mycket beskriver hur vi idag kommunicerar över internet.
2: Ja, allvarligt. Den här novellen, The Machine Stops. Anledningen till att jag ville att vi skulle läsa den nu och prata om den, det var ju faktiskt det här att den är en jättetidig. Vad ska man säga? En jättetidig berättelse om. Det här med att, att eh, prata genom en maskin och leva genom maskinerna. Och mm. att liksom vara hopknutna i ett nätverk över jorden. Allt det finns ju med. Mm.
1: Jo, Fast... och tidigt i det här fallet det är 1909. Då. Mm. Vilket ju är en bra stund sedan.
2: Mm. Men, men eh, jag ser en massa andra grejer i den också nu när så får jag säga. Mm. Eh, framförallt. Det finns ju motiv här som går igen och går igen i alla dystopier.
1: Ja, och det där är ju med ditt område mitt. För jag, har, jag, jag har ju svårt att läsa dystopier för jag tycker att de är så deprimerande.
2: Ja, men du gillar ju skräck.
1: Ja, men det är en annan sak.
2: Ja, det kan vara att till en annan gång. Ja, det får vi ha. Men alltså hela den här grejen med, med den... Den medierade upplevelsen. Jag vet inte, att jag ska beskriva lite grann vad novellen går ut på mm. ifall det är någon som vill lyssna på det här som inte ja. har Ja,
1: alltså det, det är ju nu hur lite som händer och hur fantastiskt lite action är i den här, i den här berättelsen. Ja, men den är rätt kort. Den är rätt kort förstås. Men det känns ganska typiskt ändå för genren på något vis, den här lite man säger didaktiska tonen. För det är ju en huvudperson som mer eller mindre sitter i sitt rum mm. och kommunicerar med maskinens hjälp med sina vänner och mm. eh, sina barn och sådana grejer. Och sen så slutar maskinen funka och så blir alla förbryllade och så går allting... Ja, det blir, mm. Och det är ju i princip allt som händer. De sitter i sitt rum och det är det.
2: Ja, fast hon reser ju med luftskepp över jorden för att hälsa på sin son. Mycket
1: motvilligt. Ja, mycket motvilligt. En, en, det finns en och hennes son terminal. berättar
2: ju om, om en massa saker som han har gjort.
1: Ja, och det är ju eh. ganska intressant för Eh, i den här kulturen som beskrivs i den här boken så är, är Novellen. Eh, ja, historien eh, så är eh, distans mm. på något sätt väldigt högt hållet. Det är till och med någon, någon eh, person som, som pratar om hur man in, om ett par ett antal generationer framåt mm. kommer kunna förstå hur franska revolutionen inte hände utan hur den borde ha hänt. Mm -hmm. Eftersom man då är så långt bort från fakta- eller så här, händel, det är den upplever händelsen. Nu är det liksom bara mm. eh, traderad istället och bearbetad information. Och då är det ju lite intressant att den mest ska säga actionfyllda och brytas ut mönster mönstret detaljer som sker i hela den här berättelsen när, när huvudpersonens son alltså plötsligt promenerar ut ur maskinen och ger sig ut på jordens yta.
2: Ja, ända fram tills maskinen stannar.
1: För resten, då bryter ja. ihop. Precis. Men det som sker där mm. eh, det sker inte i berättat på något vis i, i första person eller sånt, utan han återberättar. Mm -hmm. Vilket gör att när han så att säga, bryter mot mönstret och faktiskt ja. gör någonting och så, här, så är det fortfarande i andra hand. Som, ja, ja.
2: det är fortfarande en, en, en medierad upplevelse inte något som personen, huvudpersonen själv Nej. faktiskt är med om. Precis. Hon skir ju allt alla första mm -hmm. eh, som, som pesten.
1: Ja, precis. Eh, det, Sin eh, sinnesupplevelser är, är,
2: mm.
1: är ju det är ju på något vis obscent.
2: Men det, det här, här mm. jag tycker är jätteintressant för att den här berättelsen uttrycker på något sätt en skräck som har kommit tillbaka och kommit tillbaka och kommit tillbaka. Men det här måste vara ett av de första exemplen tänker jag mig eller. På på det här med att den här skräcken för att –bli isolerad från andra människor, att tillvaron ska bli mer och mer konstlad–
0: mm, –och
2: mm. att man ska få mindre och mindre kvar av eh, det, det fysiska, det taktila– det som, –det som gör en till människa. Det är någon mm. slags grundläggande skräck där. som, ja, så, som här
1: har ombytts sig på något vis ett ideal.
2: Ja, men det berättelsen uttrycker det inte ett ideal. Nej, nej, nej. Berättelsen uttrycker en, en skräck, mm. som jag menar är något som kommer tillbaka jättemycket– i, I massor av senare saker. Jag menar, vi har The Matrix, så. Ja, just det med
0: Twicksa.
2: Var är den genuina, den äkta upplevelsen? Var befinner den sig? Och var är jag själv? Mm -hmm. Samtidigt som Hela den här grejen med att återberätta saker- och berätt... förstå saker inte. Precis som du säger, förstå den franska revolutionen- genom hur andra har tolkat den i åttonde led. För det är då man börjar ha assimilerat den i sin kultur.
1: Mm. Nu man, har man kommit fram till någonting. Ja, Vad som men, egentligen händer det inte det intressanta. Liksom.
2: Men är inte det jätterelevant kritik- eh, samtidigt som att den missar målet lite?
1: Mm.
2: För ganska ofta så... Eh, så gör vi ju precis så där.
0: Men ja, vi kollar
2: okej. ju omkring oss. Vad säger de andra? Hur mm. reagerar de andra? Mm. Och det är då eh, vi börjar anpassa oss och bestämma oss för hur vi ska reagera. Mm. Samtidigt som eh, jag menar, människor är ju flockdjur. Vi kan ju inte förstå en isolerad händelse så lätt.
1: Mm.
2: Om vi inte kan liksom sätta in den i någon sorts berättelse.
1: Mm. Mm. Jo, och det är ju så fascinerande med hur de lever i den här historien. De lever i sina små, enskilda, isolerade rum. Ja, och, och i alla
2: rum så har man kommunikation genom en skärm mm. som visar allting ganska bra. Så man kan prata med sina vänner och se dem ungefär som de ser ut. Mm. Och höra deras röster ganska bra, fast det framgår att det är lite grann sådär inte perfekt överföring.
1: Mm. Jo, för det ska ju inte vara en upplevelse för det är ju inte riktigt, riktigt. <laughs> Men de sitter där i varsitt litet rum och, och eh, att ta en annan människa, det, det är ytterligt suspekt. liksom mm. De tillfälliga folk, när hon reser mm. på det luftskeppet och någon åker ta in, då är det liksom, vad gör du? Mm. Men trots det så är det ändå, som du säger, människans flockljus... Beteende som är oerhört centralt för att ha kontakt med varandra hela tiden och mm. ha folk omkring sig, det är väldigt viktigt här. Och att mm. ha maskinen som hjälper en att hålla kontakt med flocken, mm. det är det som gör att det här är den civiliserade världen. Och det, det, det är den här intressanta slitningen, den här dikotomin här mellan att vara isolerad och absolut inte ta någon, men att vara mm. i kontakt med folk, det,
2: Alltså det här är ju verkligen någonting som jag har tänkt på ibland. Jag balanserar ju på gränsen till Twitterberoende och mm, äh, känner ja, ibland jo. att jag, jag äh,
0: det,
2: ja. äh, ersätter eller jag glömmer, bort att, jag glömmer bort att ta kontakt med människor. För när jag känner mig ensam så kollar jag på Twitter istället. Mm. Äh, för att bara kolla att människorna finns där och att jag kan reagera på någonting som händer så får jag den snabba fixen. Du är fast och i maskinen. Men det är lite lättare än att faktiskt ta ringa till någon eller faktiskt träffa någon. För det är lite knöligare att göra det. Mm -hmm. Så jag, jag känner ju att på, på sätt och vis är det, ju, <laughs> är det någon som är lite träffande nu. Mm.
1: Jo, och eh, jag menar rent lite rätt så har ju den här berättelsen... Den känns lite ålderstigen på sitt vis, men hur den lyckas beskriva den här oerhört mänskliga upplevelsen av tekniken mm. 1909 på ett sätt som känns oerhört relevant för vår, ja. dag är ju faktiskt slående.
2: Alltså, den är den är ju, jätte, den är ju jättebra. Det här borde ju alla läsa någon gång, tycker jag. Äh, om inte annat som. För att få lite historiskt perspektiv. Och äh, vad som händer i det stora haveriet sen. Hur det beskrivs, det tycker jag säger någonting också relevant om faran i att överlämna för mycket kontroll till maskinerna. Mm. Som nästan knyter den. Alltså den här maskinen är inte intelligent i sig själv, men den är nära på det. Mm. Därför att eh, eh, människors behov och sådär tolkas genom maskinen. Ja. Men... Och styrs genom den här kommittén. Eh, men... Det är nästan som att, att äh, ja, det kan jämföras med det här med att lämna över kontrollen till maskineriet i alla fall. Mm. Det, det äh, känns igen från diskussionerna om, dels diskussionerna om datorer på 80-talet mm. och dels diskussionerna om AI nu. Mm. Äh, ja, och, 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 risken att förlora kontrollen, att inte kunna klara av att ingen kan. Överblick, mm. för att det här är ju också relevant liksom, teknikkritik, civilisationskritik kanske, mm. att det är ju jättesvårt för vi har ett så jättekomplext samhälle mm. och, och man kan bli man kan känna sig väldigt främmande för när allting hänger på teknik som ingen människa
1: kan förstå. Ja, för, för jag, jag skulle till och med jag skulle säga att det, även om ni det är väldigt slående att det är tekniken på något vis som har fångat de här människorna. Så eh, det är ju ändå så att det är den här centralkommittén som, som förväntas ansvara för allting. Det är de man ska klaga till och mm -hmm. sådär. Så,
2: men de har inte kontrollen för de kan inte själva maskineriet heller.
1: Nej, det framgår de... ju aldrig riktigt vad de är för någonting. Men vad jag, vad jag känner här är att... Eh, men det för...
2: framgår att de inte vet hur man ska reparera den i alla fall. Jag ja, ja, ja. Det nej, nej
1: det gör det ju inte. Precis. Men eh, det jag känner här är att, att det här är ju även en, en beskrivning inte bara av att, eh, att säga ge bort lite av sin självkontroll till tekniken utan även till större strukturer i stort. Liksom. Det är som en politisk grej om, om, om individ mm. mot kollektivet och att överlåta mm. allting åt, åt en, en abstrakt maskineri, en byråkrati eller en stat. Att, att låta staten ta hand om allting Och förse dig om allting och, ingen, och inte ta ansvar personligen Det finns ju definitivt den typen av, av mm. kritik i det här också Som jag tycker också är levererat På ett väldigt elegant vis liksom. mm, Och
2: som också återkommer i väldigt mycket 1900-tals mm.
1: oh ja precis
2: och, och faktiskt nu Nutida också mm. Men eh, en sak som jag också tyckte var intressant var
1: Och det är ju kombinationen med Staten som kontrollerar mm. dig med tekniken nu, Där, nu är vi 2015 Verkligen liksom
2: Mm. Ja, verkligen, övervakningssamhället Precis. Det är inte riktigt De här panoptikon eh, Den panoptikon Är inte riktigt utvecklad i den här berättelsen Nej. Det hade kunnat vara det För att möjligheten finns där mm. Men eh, Man förstår att man kan trycka på en knapp Och stänga av så, så, så kan man prata privat Utan jo. att någon kan lyssna
1: Det är kanske är det som gör att jag tycker att den här historien funkar för mig För det blir inte den här måla på näsan, dystopin och den här. Nu, nu visar vi hur allting är kontrollerat. Utan det är den här ja. beskrivningen av en värld som på sätt och vis är ganska tilltalande mm. vis. Du sitter i ditt rum. Det är bekvämt. Du är bekvämt att mm. ha tillgång till allt du behöver. trycker på en knapp så får du tillgång till media av olika slag. Du får kontakta folk som är experter mm. på olika ämnen, omedelbart. Det finns väldigt mycket positivt i det hela. Det är liksom eh, en
2: totalitär bekvämlighet.
1: Ja, precis. Mycket bra, mycket bra <tryck> terminologi faktiskt. Eh, och där känner jag att den. Det funkar som dystopi, till skillnad från så många andra dystopier där det känns mm. så tungt och det känns som ja, att jag förstår att det är jobbigt men okay, kan jag läsa något roligt nu? Vilket gör att man nästan då plötsligt bevisar för sig själv genom att man lägger den här viktiga så att säga, dystopin åt sidan och tiden, hellre läser en underhållningslitteratur. Den här däremot är liksom underhållning och visar därmed så mycket kraftfullare om... Kollektivet, maskinen, teknikens Men diktatur. Men liksom. det finns
2: inte heller någon, någon medveten illvilja eller ondska eller, eller Nej. vilja att förtrycka. Precis. Det finns den. inte
1: staten som förtrycker det. Det, finns, det, det. det är bara
2: dum dumheten också. att ja. Man tappar liksom. Äh, eftersom människorna sitter och sysslar med sina idéer. Mm. För det är det de gör hela tiden. Mm. Det är idéerna som är, som är valutan i samhället. Mm. Äh, Vilket är ganska lustigt.
1: Ja. För det, de, vad är det man kan få? Eh, tar till sig som huvudpersonen mm. eh, gör. Hon lyssnar på musik, eh, hon läser,
0: mm.
1: hon, och föränser. hon föreläser. Och det är liksom, föreläser liksom? Man tänker, eh, ja. Där har vi en liten, en liten in intressant diskrepans då, om man ska korrelera det här till, mm. till vår, ak vår aktivitet på sociala nätverk och liknande. Mm. Vi har inte den här fixeringen, finns det en ny idé eller... Jag lyssnar på en föreläsning. jag för, ja, ja.
2: trycker det på andra sätt. Istället för att föreläsa så skriver blogg ett blogginlägg. Mm. Um, om ja. någon grej som man har tänkt på.
1: Mm. Ja, ja det, det kanske är en bra parallell. Men, vad tror de om de idéerna då? Den här grejen, fixeringen, ja. att, ah, finns det, en ny, det är ju som när hon kommer och besöker sin son här mm. som har varit ute på att mm. säg att han har gjort något förfärligt och hemskt och, och han har börjat få mm. konstiga idéer idéerna kommer ihåg Men då säger hon just det. Det finns ingen idé i det här. Det finns ingen mm. ny idé. Ny, Nej, ny, ja. hon
2: stänger också fönstret. Hon mm. vill inte titta ut genom fönstret när hon flyger luftskett för det finns inga idéer. Nej, precis. Hon finns hon idé, idé, det, det, finns idéer, det finns
1: inga idéer av att, att, att titta ut utifrån. Man, liksom, mm.
0: man
2: börjar undra, vad är hon för instängd människa? För det, det är ju inte speciellt realistiskt. Alla människor som har varit instängda i ett rum och så alltså, blir väldigt nyfikna eller skräckslagna eller reagerar på något sätt liksom. Mm.
1: Just reaktionen att där är Himalaya, det vill jag inte titta på för det finns inga idéer där. Nej, det var en intressant Nej, grej. Liksom. Ja. Idé, ja. Där, där, där känner jag att, att uh, uh, möjligtvis kan man gräva fram någon ny spännande kritik mm. av ja. civilisation där. Men idéer, det var, det var kanske dess bolden. Det, det mm. jag, jag, ja.
2: jag tappade en tråd, jag måste få nysta tillbaka den. Mm. Uh, nämligen det handlar om berättelser. Va? Mm.
1: Uh,
2: för det är också en intressant poäng. För det handlar mm. ju om berättelser och hur man berättar om världen. Och det är också intressant för en son då.
0: Mm.
2: Jag kommer inte ihåg vad någon av dem heter. Men strunt samma. Ja. Eh, sonen.
0: Mm.
2: Han har hört ett föredrag om. Eh, vad hette han nu igen? Kung Alfred.
1: Ja, just det. Ja, i ja, Wessex. ja, ja precis. precis. Mm. Han
2: har ingen kontext. Nej. Han vet ingenting om historia. Men han talas om kung Alfred i Wessex som segrade eh, Danerna. Ja, just det. Eh, och det där, är liksom, det är hans vision av. Eh, äventyr och frihet. Mm. Det är liksom eh, hans sak som han hänger upp allting på. Och när han kommer upp och ser kullarna i Vessex så får det en sån här djup betydelse för honom för att han har eh, anknytningen till mm. det genom mm. att han har talat om de här han kullarna. Har en, han har en berättelse att, han sätta, en in berättelse att sätta in ja, dem i. Ja, Jag tycker det kändes väldigt relevant också. Jag vet inte om författaren hade tänkt ut att det var, skulle vara en Delar poängen, men det säger ju också mm. någonting om det här med att man faktiskt behöver ha någon annans tolkning, eller som människa behöver man. Man klarar inte lika bra mm. att stå på egna ben och göra en upplevelse till sin, utan den blir mycket mer än sin egen mm. och man kan knyta an den till andras.
1: Precis, ja, även om, om det här eh, samhällets avskydd för direkta upplevelser och personlig mm. kontakt verkar väldigt apart och direkt motbjudande på sina ställen så finns det en poäng med det här.
2: Mm. När, när går, det över, när går mm. berättelsen över till att bli någonting som förleder den? När mm. slutar den att vara någonting som hjälper en och när går den över till Precis. vad som förleder den?
1: När är berättelsen någonting som ger kontext och stabilitet mm. och grundning för ens intryck och, mm. ersätt, och när blir den ersättningen?
2: Oj, oj, vad vi låter så här nu. Mm. Men det kanske inte gör någonting. Jag tyckte det var en intressant mm. sak att fundera på. Ja,
1: det är bara ordet berättelse. Det har, det har liksom kulturellt bagage. Jag tror det är det som är fel. <laughs> ja. Ja. Men det, det var en fascinerande liten historia. Mm -hmm, mycket. Väl värd att läsas, lyssnas på och uppleva omedelbart.
2: Ja, vi länkar till den. Den finns ju överallt för den är en häft som är så gammal. Du får jättegärna kommentera på det här avsnittet och det kan du göra på bloggen landet annian på Twitter finns vi där heter vi snabela idag igen. Det här avsnittet släpps som vanligt under Creative Commons licensen erkännande icke kommersiell.
0: Amy, I took physics because it was interesting and it excited me, not to buy myself a job. Amy, come on, there's a world out there. Let's go look at it.